0: Hallo liebe Hebamme im Einsatz, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben jetzt letzten zwei Podcasts wenig über das Thema Stillen gesprochen, sondern mehr, welche Faktoren das Stillen negativ oder auch positiv beeinflussen können. Heute wollen wir uns mal wieder dem äh, Thema Stillen ein wenig mehr, äh, doch sehr viel mehr widmen und wollen auch äh, über Faktoren sprechen, die von Seiten des Kindes ähm, vielleicht von Geburt an da sind. Ja, wie zum Beispiel das saugschwache Kind. Da werden wir äh, heute mit einem tollen Gast,
1: mit der Manuela Burkhardt, drüber sprechen. Ähm, darüber hinaus... Ja, darüber hinaus ähm, wollen wir auch drüber <lacht> sprechen, was, was ist denn eigentlich, wenn es mit dem Stillen nicht so klappt? Was machen wir denn da? Und klar, da muss man dann vielleicht doch abpumpen. Und deshalb möchten wir uns heute mit euch über die Möglichkeiten der Milchpumpen heute unterhalten. Was können sie, was können sie nicht? Und ähm, haben natürlich da meistens... Die Milchpumpe von, von Midela vor Augen, die Symphonie, das ist die, die in vielen Krankenhäusern zu finden ist, die die Frauen leihen können und genau da wollen wir euch heute ein paar Einblicke drüber geben und wir freuen uns total, dass unsere Kollegin Manuela Burkert jetzt da ist und wünschen euch viel Spaß. Muttermilch rockt. Willkommen im Podcast für Hebammen im Einsatz. Du stehst der Mutter als Expertin rund um die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett von Anfang an zur Seite. Dein Rat und Wissen sind die beste Unterstützung. Und dabei unterstützen wir dich zu den Themen Muttermilch und Stillen. Mit Nadine Erhardt und Jacqueline Stich. Zu einer glücklichen Stillbeziehung gehören ja eigentlich auch immer zwei Personen, die Mama und das Baby. Und auch hier gibt es Herausforderungen oder ja. Probleme, die auftreten können, die einfach das Kind betreffen. Und da haben wir heute einen ganz tollen Gast. Unsere liebe Kollegin Manuela ist da und da freuen wir uns ganz doll drüber. Manuela, magst du dich einfach mal kurz selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Manuela Burkhardt. Ich bin
2: seit 2011 bei Medela und betreue die ganzen Themen, alles rund um die Inhouse-Schulung. Zu meinem Hintergrund, ich bin Hebamme, Lehrerin für Hebammenwesen und seit sechs Jahren auch Stillberaterin IBCLC und das finde ich sehr, sehr wertvoll auch für meine Arbeit, was ich da eben auch noch in der Ausbildung mitgenommen habe für die Betreuung der Hauptsächlich eben der Fachpersonen und ähm, das ist ein, für mich eben auch wirklich ein ganz wichtiges Thema, dass wir sehr viel in dieser Richtung unternehmen. Wir betreuen Fachpersonen deutschlandweit, wir machen viel Inhausschulung und ja, das heutige Thema liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich denke, das ist wirklich eine wichtige Grundlage des Erkennen einer Saugschwäche, um eben Mütter adäquat betreuen zu können und dadurch eben auch das ähm, Stillen langfristig fördern zu können.
1: Du sagtest gerade Saugschwäche. Ähm, es ist ja, also wir legen ja, haben in den letzten Folgen ganz viel Wert aufs Bonding, auf die Bindung zwischen Mutter und Kind gelegt. Und dann trotzdem gibt es ja Kinder, die einfach, ja, man nennt es immer das saugschwache Neugeborene vielleicht. Welche Kinder können da betroffen sein, also als Hebamme auf welche Kinder muss ich einfach ein Augenmerk haben, die es vielleicht nicht alleine hinbekommt, trotz ähm, optimalem Bonding? Ja, ich äh, möchte vielleicht auch
2: nochmal da ein bisschen zurückgehen, was äh, so die Definition eigentlich für Trinkschwäche ausmacht. Weil das ist auch immer wieder so eine Unsicherheit, ja, Trinkschwäche oder Saugschwäche, was ist das überhaupt? Und da spielt die Rolle, dass Kinder ganz, ganz viele Reflexe mitbringen. Also viel mehr Reflexe, als wir Erwachsene haben. Und das kommt dadurch, dass die Ausbildung der oder die Ausreifung der Motorneuronen einfach noch nicht äh, oder die ist unzureichend. Und deshalb ähm, haben Kinder ganz, ganz viele Reflexe, die sie nutzen können und sollten. Und ein ganz wichtiger, der ist auch evolutionsbiologisch super wichtig, das ist der Saugreflex, der dadurch entsteht, dass das Kind an der Lippe berührt wird und dann eben zu saugen beginnt. Und man kann sich vorstellen, Ernährung ist natürlich etwas, was überlebensnotwendig ist. Und äh, da erlebe ich immer so aus der Praxis, dass es schwierig ist, das zu erkennen, wenn jetzt eben keine deutliche Ursache vorliegt. Du hast ja gefragt, was für Ursachen gibt es hierfür. Es gibt natürlich Erkrankungen, da ist es eindeutig, da weiß man, da sind die Kinder einfach saugschwach. Das sind Kinder, die ein Down-Syndrom haben, Kinder mit Herzfehler, Kinder mit einer lippenkiefer gaumenspalte Aber es gibt auch ganz ganz viele also erstmal unauffällige Kinder, die eine Saugschwäche oder Trinkschwäche haben, wo man gar nicht genau weiß, woher kommt das jetzt und da gibt es dann eben nur Mutmaßungen darüber, warum sich und wie sich das entwickelt und hier ist natürlich sehr sehr wichtig, dass oder so ein auffälliges Kind oder unauffälliges Kind, <lacht> je nachdem wie man sehen möchte, dann eben ähm, ja, rauszufiltern und hier adäquat zu unterstützen.
0: Manuela, wie ist denn das jetzt? Also wir sehen das ja immer wieder, dass ähm, das relativ spät erst dann Thema wird in der Laktation, wenn zum Beispiel die Milchmenge rückläufig ist oder wenn das Gewicht nicht adäquat zunimmt von Seiten des Kindes. Wie kann ich denn jetzt als Fachperson ähm, eine Saugschwäche erkennen?
2: Ja genau, das ist eigentlich schon so ein spätes Zeichen und das zeigt auch auf, wie schwierig es ist, tatsächlich so ein saugschwaches Kind zu erkennen. Manchmal ist ein Hinweis oder wir äh, wissen, dass äh, zum Beispiel Kinder nach Sektio ein erhöhtes Risiko haben, eine Saugschwäche anfänglich auch zu, zu zeigen. Da gibt es eine sehr interessante Studie, die wurde 2016 gemacht an einer babyfreundlichen Klinik in China. Und da hat man untersucht, was die Kinder von Vakuum nach der Geburt ausüben können an der Brust im Vergleich zu also Vakuum an der Brust, im Vergleich vaginalgeborene Kinder und Sektio-Kinder. Und man hat noch geguckt, hat es Auswirkungen auch für die initiale Brustdrösenschwellung. Und das war, fand ich, wirklich eine super spannende Studie. Auch das Ergebnis hat mich echt überrascht. Man hat festgestellt, dass die Kinder, die nach Sektio Angelegt werden tatsächlich ein deutlich niedrigeres Vakuum ausüben können Und zwar nur so um die 100, während Kinder nach vaginaler Geburt ein Vakuum von 150 ungefähr, also das wird in Millimeter-Hg gemessen, äh, ähm, an der Brust ausüben können. Und das ist natürlich spielt eine große Rolle, um dann auch tatsächlich in eine gute Milchbildung zu kommen, weil Vakuum da einfach auch ähm, ein, eine Schlüsselrolle spielt. Also ich mhm. denke, vielleicht erzählte da auch später noch ein bisschen was darüber. Aber das fand ich ganz interessant und äh, aus der Praxis fällt mir oft aus, dass Kinder nach Sektio ähm, häufiger eben abnehmen und auch, dass die Mütter ein großes Problem haben, auch langfristig zu stillen. Ähm, das ist manchmal so eine Wahrnehmung. Meine, ich denke, äh, andere Kolleginnen können das bestätigen und auch jetzt so meine Tochter, die hat vor zwei Wochen ihr zweites Kind bekommen und wir sprechen natürlich auch sehr viel über das Stillen und da ist ihr auch aufgefallen, dass im Bekanntenkreis alle, die eine Sektion bekommen haben, dann wirklich nach kurzer Zeit auch aufhören mussten, weil nicht genügend Muttermilch verfügbar war. Und das fand ich auch ganz interessant, also dass selbst sie das als Unbeteiligte wahrnehmen konnte, dass es schon hauptsächlich die Sektionmütter sind, die dann eben auch mehr Unterstützung benötigen.
0: Das ist wirklich interessant. Weißt du denn, ob es dann einen Unterschied gemacht hat, ob die Sektion primär oder sekundär stattgefunden hat?
2: Ähm, ach gut, dass du das sagst, dass also es war nur primäre Sektion ist. Mhm. Mhm. Also Und der
1: Zeitpunkt in der Schwangerschaft dieser ja, geplanten Kaiserschnitte, konnte man da irgendwie sagen, die waren weit vorm Termin oder eher am Termin dran? Und also die Studie bietet da keinen Anhalt, ähm, okay. sondern da wurde
2: wirklich nur danach geguckt, primäre Sektio und Vaginalgeburt, aber die primäre Sektio wird ja grundsätzlich vor mhm. errechnetem Termin gemacht, also meistens
1: ja ein, zwei Wochen vor errechnetem Termin. Da sprichst du jetzt ja auch eine bestimmte Gruppe Kinder gerade an, also die Frage ist ja immer, wenn, wenn man einen Kaiserschnitt plant, wie viel früher plant man ihn? Weil man ihn natürlich möglichst dann erst machen möchte, wenn die Kinder auch bereit sind für mhm. diese Welt. Mhm. Ja, das finde ich sehr schade. In der
2: Praxis ähm, ist es leider so, dass die wenigsten Kliniken bereit sind, die natürliche oder den natürlichen Wehen abzuwarten und dann die Sektion zu machen. Aber das wäre natürlich das Optimale weil das Kind natürlich dann auch eine andere Stimulation hätte. Das heißt, es hätte die hormonelle Voraussetzung, sich auch gut an das Erdenleben anzupassen. Und ja, das ist sehr schade, dass das in den wenigsten Kliniken tatsächlich möglich ist.
1: Wäre also auch für eine langfristige Stillbeziehung ein ganz wichtiger Faktor, wo man, Mal auf angreifen jeden. könnte. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber Manuela,
0: wie sieht denn jetzt so eine Stillmahlzeit aus bei einem saugschwachen
2: Kind? Ja, also die Kinder fallen äh, auf, dass die ja, so kurze Saugschübe auch haben. Die machen viel und lange Pausen. Äh, manche Kinder machen auch so eine Art Strohhalmsaugen. Ja, so einfach so wirklich, wie wenn man an einem Strohhalm saugt, also eher den Mund auch ganz klein. Das heißt, die liegen auch äh, suboptimal äh, an der Mamille und haben meistens dann eben auch nur die Mamillenspitze im Mund, machen den Mund nicht richtig auf. Das kann natürlich auch durch Blockaden sein. Dann haben die oft ein unkoordiniertes Saugverhalten. Das heißt, äh, manchmal denkt man auch, oh ja, jetzt ist es super gut und dann schon eine Sekunde später, ja, denkt man, oh Gott, er saugt total schlecht und äh, manchmal fehlt auch der Suchreflex, also sind oft irritiert, trinken sehr häufig, aber eben nicht effektiv und die Folge ist dann, wenn man eben nicht frühzeitig eingreift, weil oft erlebe ich das auch so aus der Praxis. Bei schläfrigen Kindern oder Kindern, die einfach nicht effektiv trinken, dass man sagt, ja, ja, das ist jetzt ja erstmal am Anfang, das wird schon. Und dann kommt die nächste Schicht und die sagt auch, ja, jetzt warten wir mal ab. Und rucki sind 24 Stunden rum und es ist nichts passiert. Und das Kind äh, hat vielleicht auch Zeichen von einer Hypoglykämie oder von einer Anstrengung. Also kann auch sein, dass die so einen zittrigen Unterkiefer haben. Also es gibt so vielfältige Zeichen, ähm, die die sind aber ja teilweise so minimal, dass man sagt, ja, ja, die Kinder sind jetzt halt einfach mal schläfrig. Das ist am ersten Tag normal.
0: Das macht es ja dann auch wiederum sehr schwierig, das zu diagnostizieren, in Anführungsstrichen. Weil es gibt ja dann sicher, wenn du sagst, dass die Kinder dann nur die Mamillenspitze im Mund haben, haben auch äh, vielfältige ja Hinweise von Seiten der Mutter, die darauf hindeuten. Also ich denke da jetzt an wunde Mamillen. Ähm, ja, und eben auch ein verzögerter Milcheinschuss, also eine initiale, verzögerte initiale Brustdrüsenschwellung. Ähm, ja, das wären ja dann auch Zeichen, die man dann noch im Hinterkopf behalten
2: muss, auf jeden Fall. Mm, ja, also gerade eben, weil es schwierig ist, das zu erkennen. Und dazu möchte ich gern ein Beispiel aus der Telefonberatung erzählen. Mich hat eine Mutter kontaktiert mit dem Problem, dass ihr Kind drei Monate alt ist und leider ja auch trotz äh, Muttermilch abpumpen, äh, nicht mehr Milch kommt und äh, sie wollte einfach fragen, was kann sie denn machen und dann ist natürlich immer so meine erste Frage, ja, was war bei der Geburt, ja, eine ganz normale Geburt dann habe ich mir überlegt, okay, also ja, drei drei Monate ist das Kind alt und es war auch wirklich gar nichts auffällig. Dann habe ich gefragt, ja, das wievielte Kind ist das denn überhaupt? Dann hat sie gesagt, das sechste Kind. Und dann war ich total <lacht> äh, überrascht und ähm, ja, dann war so die nächste Frage, ja, und die anderen fünf Kinder, die hat sie alle fünf, hat sie super gestillt. Und, ähm, und bei dem Kind war auch nichts auffällig. Was auffällig gewesen ist, war, dass das nach drei Wochen das Geburtsgewicht noch nicht wieder erreicht hatte mhm. und sie dann erst mit Abpumpen begonnen hat. Und das war für mich auch so äh, wirklich sehr Alarm. überraschend, weil ich gedacht mhm. habe, also eine Sextgebärende, ja, die fünf Kinder gestillt hat, und dass die dann tatsächlich auch trotz Pumpen nicht in eine ausreichende Milchbildung kommt. Man hat auch nicht herausgefunden, warum das Kind nicht richtig gesaugt hat. Aber das war wirklich einfach ein ja, mangelndes oder ineffektives Saugen an der Brust. Kein Mensch wusste warum. Und wenn es erst nach drei Wochen auffällt, ist es sehr, sehr schwierig. Und selbst diese Mutter mhm. kam nicht mehr in eine volle, ausreichende Milchbildung. Also das fand ich sehr überraschend und da das war für mich auch so ein Aha-Effekt, dass ich gedacht habe, also äh, Stillen ist kein Selbstläufer, bei jedem Kind muss man wirklich mhm. wieder von vorne anfangen und gucken und unterstützen und wahrscheinlich ist eben diese Motor durchs Raster gefallen, weil jeder gedacht mhm. hat, ja das sechste Kind, alle gestillt. Muss man nicht mehr ja. viel agieren. Muss man nicht ne? mehr genau. viel machen. ja Das mhm. klappt einfach von alleine.
0: Wie können wir denn jetzt Eltern in der Nach äh, Nachbetreuung da ganz praktisch unterstützen? Was sind da die Empfehlungen? Wie, wie gehe ich damit um? Was muss ich beachten?
2: Ja, also wichtig ist, wirklich dabei zu sein, eine Stillmahlzeit zu beobachten und die Zauberformel, die wahrscheinlich auch schon ganz, ganz viel genannt wurde, das ist der direkte Hautkontakt, also einfach der direkte, <lacht> nackte Hautkontakt, weil das wirklich einfach auch in der Praxis noch nicht so äh, optimal äh, durchgeführt wird. Also im Kreißsaal nach der Geburt äh, ist es selbstverständlich, aber schon da beginnt es, äh, dass manchmal die Kinder eben nach zwei Stunden angezogen werden oder nach anderthalb und dann kommt die Mutter auf Station und dann bleibt das Kind angezogen, bis die Mutter dann wieder äh, die Klinik entlässt. Also Bonding, also direkter Hautkontakt auch eben auf der Woche. Wochenstation, gerade insbesondere, wenn die Kinder auffällig sind, also gerade Sektio-Kinder sollten ganz, ganz viel und ausgleichend eben für das, dass es eine Sektio war, ausgleichend Hautkontakt bekommen, also wirklich richtig verordnet. Und ich denke, da sollte auch die Wichtigkeit des direkten Hautkontakts, auf Station auch langsam ankommen, dass die Kinder, auch wenn sie angezogen sind, dass die auch ausgezogen werden dürfen und dass die Mutter wirklich ihr Kind da ganz viel im Hautkontakt hat, mehrere Stunden am Tag. Also dass es wirklich therapeutisch wichtig ist, bis ähm, die initiale Brustdrüsenschwellung erfolgt ist. Äh, dann kann man sich sicher sein, dass das gut klappt. Und in dieser Position, sollte man das Kind auch anlegen. Also auch gerade bei saugschwachen Kindern ist es sehr effektiv, eben dieses intuitive Stillen zu unterstützen, weil die Kinder dann eben halb schräg auf der oder die Mutter ist so äh, halb zurückgelehnt in einer halb aufrechten Position. Das Kind ist im äh, direkten Hautkontakt, also die Windel darf es anhaben. Ist es, liegt es auf der Mutter schräg oder längs, je nachdem, wie groß die Brüste auch sind, muss man so ein bisschen ausprobieren, wie die optimale Lage ist. Und da können die Kinder eben alle Reflexe nutzen und müssen nicht gegen die Schwerkraft arbeiten. Und das ist genau richtig bei saugschwachen Kindern. Wenn die dann schon in Bauchlage liegen, dann können die einfach, werden die besser stimuliert, also auch hormonell besser stimuliert, ihre Reflexe zu nutzen. Das heißt, die können dann mit den Beinchen, da sollte man auch darauf achten, dass äh, wirklich auch die Beinchen nackig sind, weil die Kinder beginnen dann eben sich abzustützen und eben auch dieser Halt ist für saugschwache Kinder extrem wichtig. Also die brauchen äh, eine ganz feste Unterlage, die brauchen Halt, die müssen sich wirklich ähm, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also einfach so wirklich geborgen fühlen, damit sie sich ganz auf das Saugen konzentrieren können, weil das benötigt ja einfach auch ein sehr hoher Energie- und Kraftaufwand für die Kinder, die eben motorisch nicht dazu in der Lage sind. Da kann das wirklich eine sehr unterstützende Position sein.
0: Das ist ein toller Tipp. Man hört es jetzt auch immer von immer mehr Kliniken, dass die das intuitive Stillen schon auch direkt nach der Entbindung bei zum Beispiel Frauen nach Kaiserschnitt
2: durchführen. Finde ich toll. Ja, also ich hoffe sehr, dass das auch immer weitere Kreise zieht in den USA. Da ist es schon länger. Also daher kommt das auch. Das ist ja auch eine Studie, die gemacht wurde von einer Frau Kurzen. Und ähm, das Buch zu diesem Thema gibt es schon lange, aber es dauert immer doch auch Jahre, bis sich etwas verändert und eben so alte Gewohnheiten äh, dann mal ja, aufgebrochen werden und mal äh, andere Dinge ausprobiert, weil ich denke auch so für die Praxis, wir haben ja einen Personalmangel, wir haben wenig Zeit, die Mütter zu betreuen und äh, ich denke Hautkontakt und dieses intuitive Stillen unterstützt auch langfristig äh, tatsächlich auch die Fachpersonen, weil die, wenn das einfach besser klappt, wenn die Selbstständigkeit der Mutter unterstützt
1: wird, dann ist es ja auch eine Entlastung für die Fachperson. Ich sehe gerade die Bilder noch so aus meiner Zeit ähm, in der Ausbildung vor mir. Da war es dann immer, wenn das Kind nicht trinken wollte, äh, dann ziehen wir es jetzt mal nackig aus, weil wer friert, schläft nicht. Das war immer so. Und äh, naja, 50 oder 50 Prozent war das dann ja schon mal fast die richtige Lösung. Wenn die Mama dann nackig war, dann passt es, weil dann lagen sie einfach Haut an Haut. Mhm. Und es ging ja nicht darum, dass das Kind friert. Was heute ja immer noch gerne Praxis ist, du sagtest, ähm, die Personaldecke ist relativ dünn ist ja wirklich der Einsatz eines äh, Stillhütchens. Die werden teilweise ja wirklich ähm, fließend verteilt, mhm. teilweise auch schon als Einmalartikel erhältlich. Ähm, ja, was kann man dazu sagen bei saugschwachen Kindern Einsatz eines Stillhütchens? Ja, also ich bin ja schon auch eher dafür, dass man nicht so
2: früh ein Stillhütchen oder Brusthütchen verwendet, aber bei einer Saugschwäche kann es therapeutisch genutzt werden. Also hier auch nochmal ein ganz wichtiger Appell, ein Brusthütchen nur einzusetzen, wenn es tatsächlich eine Indikation gibt und dann kann es auch hilfreich sein und das kann Kinder tatsächlich unterstützen, durch einfach einen festeren Reiz, eine Stimulation im Mund, dann eben auch zu saugen. Also bei einer Saugschwäche spricht nichts dagegen, ein Brusthütchen zu verwenden. Ähm, da würde ich das auch empfehlen. Hier wissen wir auch aus einer Studie, die von Paula Meyer gemacht wurde, allerdings an frühgeborenen Kindern, aber ich denke, das ähm, ist es. Also die frühgeborenen Kinder fallen ja auch unter die Rubrik eher trinkschwach, ähm, und da konnte sie feststellen, dass der Milchtransfer deutlich verbessert werden konnte durch den Einsatz eines Brusthütchens. Aber hier wirklich nochmal, mal, ähm, ja, wenn das Kind wirklich eine Indikation dafür zeigt dann sollte man es verwenden und nicht, ähm, ja, weil das Kind nicht sofort an die Brust springt. <lacht> das ist für mich keine Indikation, sondern wirklich, wenn man äh, diverse Dinge ausprobiert hat und
1: alles nichts gefruchtet hat, dann finde ich, ist es eine Indikation und dann kann es auch hilfreich sein. Und manchmal tut es den Mamis ja einfach auch total gut, das Kind an der Brust mit Hütchen oder ohne Hütchen einfach zu haben und zu sehen. Also ja. das macht ja auch was, glaube ich, mit dem Gefühl der Mütter.
2: Ja. Und vielleicht auch hierzu noch so eine Saugschwäche, unklare Genese, wenn man einfach keinen Grund findet. Da gibt es eine sehr große Chance, dass sich das einfach legt. Ja, auch bei dieser Studie zur Sektio, das waren die ersten drei Tage, da waren die Kinder auffällig und dann nicht mehr. Also wichtig ist eben wirklich ganz konsequent die ersten drei Tage, weil das sind eben die Wichtigen Tage auch für die Initiierung der Milchbildung, dass die eben gut genutzt werden und dass man da eben nicht zu lang abwartet und die Kinder dann eben in die Gewichtsabnahme kommen, was ja dann auch wieder die Maßnahme hat, dann wird zugefüttert und sobald dann eben zugefüttert wird, fühlt sich die Mutter auch in ihrer Kompetenz und in ihrer Stillfähigkeit degradiert. Häufig führt es dann dazu, dass die Mutter sagt, naja, das hat ja eh alles keinen Zweck, wenn mein Kind jetzt an der Flasche gut trinkt und zunimmt, ja,
1: dann lasse ich das gleich mit dem Stillen. Und das ist natürlich sehr schade. Wie sollte das denn jetzt ganz praktisch aussehen, die Tage auf der Wochenstation? Also wir hatten ja gesagt, viel Bonding, viel Haut-zu-Haut-Kontakt, ähm, dem Kind immer wieder von sich aus die Gelegenheit geben, ähm, zur Brust zu finden, ähm, aber trotzdem es braucht ja irgendwann auch mal Kolostrum, was es vielleicht nicht alleine gewinnen kann aus der Brust. Und wie, wie könnten wir da die nächsten Tage mit der Mama zusammen gestalten?
2: Ja, das ist etwas, was ich auch wirklich für alle Mütter empfehle. Ähm, wenn die Kinder schläfrig sind, natürlich äh, gucken. Schläfrigkeit bedeutet für mich erstmal, die Kinder in den Hautkontakt bringen. Dann zu schauen, wie sieht es aus. Reicht der Hautkontakt? Haben die Kinder dann Interesse an der Brust? Beginnen die zu saugen? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich äh, ganz äh, regelmäßig auch mit der Mutter besprechen, dass sie Kolostrum gewinnt. Hier ist sehr wichtig, dass man immer natürlich gucken muss, ähm, äh, also nur Kolostrum, ähm, Gabe und äh, so, von jetzt, so von der Stimulation, finde ich hier schon ganz wichtig zu gucken. Trinkt das Kind tatsächlich auch ab und zu effektiv, weil wenn nicht, muss ich frühzeitig natürlich eine Milchpumpe einsetzen. Also, das finde ich auch als Fachperson oft extrem schwierig und ich als Hebamme habe mich auch lang schwer getan, den, wirklich den Nutzen einer Milchpumpe auch anzuerkennen, äh, sondern, ja, man geht ja davon aus, alles ist ganz normal, alles klappt perfekt und eine Mutter braucht ja, ja, ja Die Voraussetzung oder meine Haltung war immer, eine Mutter braucht nicht unbedingt eine Milchpumpe. Die praktische Erfahrung zeigt aber, dass dann wirklich sehr früh schon eine Milchpumpe in Erwägung gezogen werden sollte, wenn das Kind eben nicht effektiv an der Brust trinkt Und so würde ich natürlich parallel immer schauen, dass die Mutter unterstützt werden kann, dass sie eben abpumpt. Und äh, ich spreche jetzt ja ausschließlich vom Kind, aber ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, den sollte man nicht außer Acht la lassen. Und äh, dann regelmäßig zusätzlich immer Kolostrum gewinnen und dem Kind das oral verabreichen. Das kann man äh, mit ähm, Becher machen, das kann man mit dem Löffel machen, das kann man mit einer Spritze machen. Also was man eben auch zur Verfügung hat, leite ich die Mutter immer sehr gerne an, zur Kolostrumgewinnung von Hand. Hier ist ganz wichtig, dass sie wirklich eine gute Anleitung bekommt von den Fachpersonen. Dass es auch erstmal ungewohnt ist. Dass es auch erstmal ein bisschen dauert, bis es klappt, weil auch hier ähm, habe ich durch die Erfahrung jetzt mit meiner Tochter erlebt, äh, dass eben äh, manchmal so der Aufwand nicht ganz klar ist. Ja, ich hatte auch zu meiner Tochter dann beim ersten Kind gesagt, weil das eben hypoglykämisch war. Gewinn Kolostrum von Hand und verabreicht dem Kind das mit dem Löffel und dann hat sie das ausprobiert und es kam nicht gleich was. Also auch finde ich wichtig, so dieses, dieser Aufwand muss man einmal mit der Mutter besprechen. Man sollte eben dann auch nochmal dabei bleiben und eben ihr auch sagen, dass das auch einige Minuten dauern kann, bis tatsächlich dann auch ein paar Tröpfchen kommen und auch, dass wenig völlig normal ist, dass die Menge sich langsam steigert. Also auch, dass die Erwartungen realistisch sind äh, von Angebot eben äh, der, der Milchmenge pro Tag, ja, dass man einfach das auch ganz gut einschätzen kann als Mutter und nicht gleich frustriert ist, wenn da eben nur drei Tropfen kommen. Aber das finde ich eine gute Möglichkeit, also die Anleitung zur Kolostrumgewinnung. Ich würde es dem Kind mit dem Löffel geben und würde eben darauf achten, dass die Mutter auf jeden Fall acht bis zwölfmal in 24 Stunden ihr Kind auch aufweckt, wenn es eben von alleine keine Anzeichen zeigt. Du hast jetzt schon ein paar stillfreundliche
0: Füttermethoden angesprochen. Ich beobachte immer wieder, dass das Fingerfeeding einen ganz großen Stellenwert hat, gerade noch im klinischen Setting. Jetzt ist ja das Fingerfeeding im Falle eines saugschwachen Kindes eigentlich gut, weil es ja eine Therapieform darstellt. Aber es gibt ja doch einiges auch zu beachten beim Fingerfeeding. Kannst du da kurz was dazu sagen?
2: Ja, bei einer Stimulation sollte das Kind bereit sein, den äh, zu saugen und zu schlucken und zu atmen und da gibt es eben spezielle Übungen dazu und diese Übungen sollten eben professionell angeleitet werden, weil gerade so der Fingerfieder, das ist wirklich nur eine Übergangslösung und man kann das nutzen, damit das Kind eben die Koordination von Saugen, Schlucken und Atmen äh, trainiert und wenn es das trainiert hat, dann kann es das eben auch ganz gut an der Brust machen, aber das ist wirklich etwas, was von Fachpersonen gezeigt werden sollte und deshalb finde ich, find ich so, das Fingerfeeding kann man nutzen, zum Beispiel auch an der Brust und da denke ich, kann, kann das jeder machen und zeigen, aber wenn jetzt speziell im Mundraum da eine Manipulation erfolgt, da finde ich schon sehr wichtig das ist sehr einfach, dass die Anleitung fachlich korrekt ist.
0: Eine gute Methode für die Zufütterung an der Brust auch, äh, zu, vor allen Dingen zum späteren Zeitpunkt, weil man einfach einen größeren Behälter hat, ist ja auch das Brusternährungsset. Mit dem Aha. habe ich auch ganz gute Erfahrungen praktisch gemacht bei saugschwachen Kindern. Ähm, da gibt es aber ja auch einige, einige Dinge zu beachten. Und da bedarf es auch einer guten und kompetenten Fachberatung durch auf jeden Fall eine Hebamme oder eine Stillberaterin. Was ist denn bei der Anwendung des
2: Brusternährungssets vor allen Dingen zu beachten? Ja, also gerade beim Brusternährungsset, ich selber habe als Hebamme da auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Wichtig ist, dass man wirklich den Müttern sagt, sie brauchen da auch ein bisschen Geduld. Also äh, es ist erstmal aufwendig und äh, die Empfehlung ist, dass man auch erstmal das so Ausprobiert, also im Leerlauf sozusagen, dass man, man kann auch ausprobieren, wie es funktioniert, indem man mal abpumpt und dann sieht, wie da Flüssigkeit rausläuft. Also wichtig ist wirklich so das Handling erstmal gut zu üben vorher, damit man da auch eine entsprechende Sicherheit hat. Und dann sollte das so in drei Schritten beginnen, dass man erstmal die Anlegeversuche ähm, macht mit dem Brusternährungsset, also wichtig ist zu wissen, es gibt ähm, drei verschiedene Schlauch, Schlauchgrößen und ich würde immer mit der dicksten Schlauchgröße beginnen, einfach so in der Übungsphase und dann kann der Schlauch immer dünner werden. Aber gerade so am Anfang würde ich in der ersten Phase, würde ich äh, damit beginnen, ähm, eine sehr dicke Schlauchgröße zu wählen.
0: Einfach dann, um das Kind an der Motivation äh, genau, zu halten, oder? Genau, es einfach es weiß, merkt, dass es gleich kommt, was kommt. Was. Genau, mhm.
2: das ist ganz wichtig. Also so die ersten Anlegeversuche mit dem höchstmöglichsten Milchfluss, dann mhm. natürlich auch äh, mit... Also auch den, den Versuch würde ich immer zuerst auch im direkten Hautkontakt machen oder eben wirklich nur ganz wenig bekleidet. Dann kann man, damit der Milchfluss erstmal schneller kommt, auch auf das Gefäß draufdrücken, damit einfach das Kind wirklich gleich was hat und dass da auch gleich was raustropft. Und wenn das dann gut geklappt hat, dann kann man äh, dann langsam eben auch den Milchfluss äh, zum Beispiel äh, steuern, indem man dünneren Schlauch nimmt oder indem er den Schlauch erstmal abklemmt, damit das Kind erstmal an der Brust trinkt, um die Milchmenge zu stimulieren und dann kann man den Schlauch aufmachen. Also man kann da auch so ein bisschen spielen und ausprobieren und ich denke, der große Vorteil für die Mütter ist, dass die eben alles an der Brust durchführen können, das heißt zufüttern ähm, und stillen in einem Aufwaschgang. Und das spart natürlich auch Zeit. Also das wiegt dann auch so erstmal die die komplizierte oder komplizierter erscheinendere Anwendung am Anfang dann auf. Weil wenn das sich mhm. eingespielt hat, ist das Brusternährungsset vom Aufwand her
1: gleichzusetzen, eben mit dem Fläschchen geben. Da sieht man, dass noch ähm, ordentlich Bedarf in vielen Krankenhäusern besteht, weil ähm, man sieht eher mal so ein Fläschchen da rumstehen mit Sauger als ein Becher zum Beispiel. Ähm, Genauso ein Brustnährungsset jetzt einer Frau zur Verfügung zu stellen. Können die Kliniken da irgendwie, gibt es da eine Variante mit Materialien, die sie vielleicht auch schon da haben, um ähm, ja, den Kindern im Krankenhaus in den ersten Tagen ähm, die Milch dann zukommen zu lassen? Ja, also ich denke gerade Kolostrum ganz am Anfang, da eignet sich eine
2: ganz normale Spritze ganz gut, weil das Kolostrum ist ja auch erst so ein bisschen zäh, das kann man ganz gut mit einer Spritze auffangen und ja, dann der Löffel finde ich auch ganz gut, das gibt es auch in jeder Klinik, man kann wirklich einen ganz normalen Teelöffel verwenden. Und was so ein bisschen schwierig, also manche empfehlen auch einfach mit so Medikamentenbecherchen zu nehmen. Die haben allerdings einen sehr scharfen Rand. Also das würde ich ihr nicht empfehlen. Also eher Spritze oder Löffel. Und wenn das Personal da offen ist, wenn die da vielleicht auch äh, geübt sind, dann können sie sich auch ein paar Becher anschaffen. Die sind auch wieder aufbereitbar. Also das ist kein, es ist ein Mehrwegbecher. Das heißt, er kann eben ausgespült werden und kann dann eben auch ähm, entsprechend wieder aufbereitet werden.
0: Manuela, ich glaube, ähm, als Fazit kann man sagen, dass für die Hebamme, die in der Nachbetreuung tätig ist, ganz viel Geduld und Unterstützung und Begleitung der Mama am Anfang wichtig ist, um dieses ja doch manchmal, zähe Thema zu überbrücken und auch gut zu begleiten, weil wir wissen ja, es ist eine Passagiere-Geschichte, die sich nach einer gewissen Zeit dann auch auflösen kann, wenn sie gut begleitet wird.
2: Genau, also ich denke, auf jeden Fall ist Geduld gefragt, aber das ist sowieso auch das, was man als Stillberaterin immer sagt, dass Stillen Ruhe, Geduld erfordert. Und ähm, also hier vielleicht noch ein Wort zur heutigen Zeit äh, mit Corona, also auch wenn Corona sehr, sehr viele negative Auswirkungen hat, aber was ich von den Kliniken höre, ist dass die Mutter wirklich viel, viel mehr Ruhe haben und dass sie auch die Ruhe in Zukunft beibehalten wollen und vielleicht sich auch wieder überlegen, für die Massen an Besucher, das gilt jetzt nicht für die Väter mhm. und die Geschwisterkinder, aber für die wirklich Masse an Besucher, da vielleicht tatsächlich auch wieder Besuchszeit äh, ja, einzurichten. Und äh, weil gerade so die Ruhe am Anfang mhm. ist etwas unheimlich Wichtiges und die meisten Mütter unterschätzen es, wie stressig einfach diese Herrscharen von Besuchern ist. Manchmal wirklich 20 Leute im Patientenzimmer und da kann man nicht in Ruhe stillen und sich ums Kind kümmern. Ja, also mhm. das denke ich, also trotz der schwierigen Zeit gerade. Ist das wirklich etwas Positives, was man auch äh, mitnehmen kann? Das ist allgemein eine gute
0: Einstellung, immer aus dem Negativen das Positive zu ziehen. Und ähm, ja, super. Danke dir für deinen tollen Input und ähm, für die tollen Tipps, die, uns, die du uns gegeben hast.
2: Und ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank, vielen Dank euch auch. Ja, ja. danke.
0: Ja, Nadine, jetzt haben wir ja von der Manuela schon gehört, dass es Kinder gibt, die eben unfähig sind, ein hohes Vakuumlevel an der Brust aufzubauen. Ähm, sie hat da eine Studie aus China zitiert, ähm, das ganz spannend war, finde ich, ähm, dass Kinder nach einer Sektion sogar auch ein geringeres Vakuum aufbauen. Und dann sind wir ja auf die saugschwachen Kinder eingegangen. Und in ähm, diesen Zeiten ist es dann eben auch wichtig, dieses Vakuum, was ja nicht an der Brust angewendet werden kann, dann durch eine Milchpumpe ähm, zu ersetzen. Weil wir ja wissen, dass das Saugverhalten des Kindes durch den Aufbau des Vakuums entsteht. Früher äh, hat man gedacht, es gibt Milchsehen in der Brust und die Brust wird durch peristaltische Zungenbewegungen quasi ausmassiert. Und jetzt heute ähm, mit, der neuen, mit den neuen Erkenntnissen aus der Anatomie weiß man eben, dass es vorrangig um das Vakuum äh, geht. Und ähm, die Peristaltik eher im hinteren Bereich des
1: Gaumens, ähm, nämlich zum Schlucken, ähm, stattfindet. Es reicht also nicht einfach, ähm, die, die, das Kolostrum mit der Hand auszustreichen, sondern die Brust braucht, um in die Milchbildung zu kommen, auch eine Stimulation über ein Vakuum. Genau, das ist der Knackpunkt. Eine Brustmassage und auch die Entleerung per Hand
0: kann natürlich immer unterstützend eingesetzt werden. Aber wenn es eben Probleme von Seiten des Kindes gibt und die ja, Stillmahlzeiten nicht lange genug oder auch nicht häufig genug stattfinden können, dann ist es unbedingt notwendig, eben die Milchbildung durch,
1: äh, durch die Hilfe einer Milchpumpe auch anzuregen. Wir sagen ja immer, das effektive Saugen ist wichtig. Also es reicht ja. nicht, die Brustwarze einfach im Mund zu halten. Wenn man ausstreicht, ja, Kolostrum bekommt es so, aber ja, das Kind muss genau. effektiv oder sollte effektiv an der Brust trinken und diese auch dann entleeren und stimulieren.
0: Genau, genau, sehr
1: gut. Und beim Abpumpen ist es dann eben auch wichtig, wenn man schon früh merkt,
0: dass es da eben ja Probleme von Seiten des Kindes gibt, dass man dann eben auch schon früh initiiert durch die Pumpe und dann vor allen Dingen auch häufig. Also wir sagen ja immer acht bis zwölf Mahlzeiten in 24 Stunden sollten da, ist da unser Richtwert und dann kommt es halt darauf an, wie oft trinkt das Kind effektiv an der Brust und wie häufig muss ich dann noch abpumpen und stimulieren, um auf diese acht bis zwölf Mahlzeiten zu kommen. Und dann sollte das Ganze natürlich auch effizient sein. Jetzt gibt es ja in der ähm, Pumpe zwei verschiedene Programme. Nadine, magst du uns mal, mal da durchführen, was es mit dem Initialprogramm auf sich hat?
1: Also es ist ja so, dass ähm, die Kinder am Anfang nicht ähm, ja, die Brust in den Mund nehmen und kräftig dran saugen und das dann konstant 10 bis 15 Minuten machen. Und ähm, da ist es dann so, dass ähm, dieses Programm, dieses Initialprogramm der Pumpe, ähm, sozusagen das simuliert, wie das Kind saugt. Also die Pumpe macht nicht saug, saug, saug. Sondern sie macht eigentlich das, was die Kinder machen. Saug, saug und dann das non Saugen. Also ja, im Volksmund, die Mama sagt dann Nuckeln. Also eine leichte mhm. Stimulation mit Pausen. Und genau das simuliert die Pumpe auch. Also es sind viel mehr Pausen und non Phasen dabei, als wirklich effektiv saugende Phasen. Aber genau das ist für die Hormonbildung total wichtig, dass es so ist. Und für die Mamis ist es halt am Anfang auch befremdlich, weil sie denken, jetzt sitzen sie an dieser Pumpe und dann saugt die nur alle jubeljahre mal so ein bisschen, also überspitzt gesagt. Ähm, aber denen zu erklären, dass genau das, das Saugverhalten ihres Kindes ist und dass es richtig und wichtig ist, das ist Aufgabe einfach der Person, die diese Frau in diese Milchpumpe einweisen. Also es funktioniert auch nicht zu sagen, hier hast du deine Pumpe, jetzt mach mal, sondern auch sie braucht da am Anfang Unterstützung. Und auch, wie du vorhin schon sagtest, acht bis zwölf Mal in 24 Stunden zusätzlich das Kind noch anlegen, das ist ein großer Zeitfaktor und das ist für die Frauen auch Wirklich, wirklich anstrengend, aber Ihnen zu sagen, dass das jetzt gerade wichtig ist, um später eine entspannte Stillbeziehung mit einer ausreichenden Milchproduktion zu haben, das ist total wichtig an diesem Punkt, finde ich, dass man ihnen das klar macht. Es ist ein kurzes Zeitfenster und wir wollen diese ersten 14 Tage oder bis überhaupt die Milchbildung in Gang kommt richtig effektiv nutzen. Weil wenn wir das nicht tun, man sieht nach 14 Tagen, wenn da die Milchbildung immer noch nicht richtig in Gang gekommen ist, wird ein langfristiges Stillen einfach unglaublich schwierig, ein langfristiges ähm, ja, Vollstillen unglaublich schwierig für die Mamis.
0: Jetzt hast du ja die ersten 14 Tage angesprochen, aber beim Initialprogramm ist es ja wichtig, da auf den Zeitrahmen zu achten. Ähm, worauf muss ich da achten als Fachperson, wenn
1: ich die Mutter einweise? Also vorgegeben ist bis zum sechsten Lebenstag. Kann man dieses Programm benutzen? Es sei denn, ähm, ja, die Milchbildung fängt an, Laktogenese 2 startet. Ähm, die Frau erkennt es daran, dass sie bei drei aufeinanderfolgenden Pumpsitzungen mehr als 20 Milliliter gewonnen hat oder ungefähr 20 Milliliter Muttermilch gewonnen hat. Das ist mhm. ja der Übergang vom Kolostrum zur Reifenmilch.
0: Und welchen Mehrwert bietet es jetzt der Mama, wenn ich ähm, am Anfang mit dem Initialprogramm
1: beginne, statt mit dem Zwei-Phasen-Programm? Also es wurde, wurden dazu natürlich Studien gemacht. Und äh, man hat festgestellt, dass Frauen, die ähm, ja, Frühchen hatten und nur gepumpt haben, ähm, nie auf, also in den ersten 14 Tagen, nie auf die Milchmenge gekommen sind, die eine Frau ähm, hat, wenn sie ein reifgeborenes Kind stillt. Wohingegen die Mamis mit einem Frühchen, die mit diesem ähm, Initialprogramm angefangen haben, um den sechsten Lebenstag des Kindes rum ungefähr eine gleich Milch, gleiche Milchmenge hatten wie eine Mami, die voll gestillt hat.
0: Das ist toll. Also da ähm, denke ich, das ist doch ein guter Benefit. Und dann, wenn ich dann nach dem sechsten Tag beginne, ähm, oder auch wenn es zu später erst zu Problemen kommt, ähm, so nach dem ersten Monat oder so, ist es ja auch häufig so, dass dann, äh, dass man dann feststellt, die Milchmenge reicht nicht aus. Wenn ich dann abpumpen muss, dann verwende ich das ganz normale Zwei-Phasen-Programm, also das Erhaltprogramm. Richtig?
1: Genau. Und was kann ich jetzt dann noch ähm, beachten, um wirklich effizient abzupumpen? Also das, zwei, also das Erhaltprogramm hat am Anfang auch ein relativ ähm, schnelles Saugmuster. Das erkennt die Frau auch und das hört man auch. Und ähm, es ist so, dass die Pumpe nach zwei Minuten in ähm, ein anderes Saugmuster umspringt, ein etwas ruhigeres, tieferes Saugmuster und ähm, sollte die Frau aber die ersten Tropfen bemerken, also der Milchspendereflex setzt ein, kann sie dieses Programm auch schon vorzeitig beenden. Also sie lässt es nicht, diese zwei Minuten laufen, weil gerade am Anfang des Milchspendereflexes bei den meisten Frauen sehr große Mengen äh, Milch gewonnen werden können. Und da sollte man es nicht durch das, ähm, diese Stimulationsphase, die die Pumpe am Anfang hat, ähm, unnötig stören. Genau,
0: super. Und dann, wenn ich mich in der
1: Abpumpphase
0: befinde, ist es ja umso wichtiger, auch das richtige Vakuum einzustellen. Medela empfiehlt da die Einstellung des Maximum-Komfort-Vakuums. Und ich empfehle den Frauen immer, das bei jeder Abpumpsitzung von neuem einzustellen. Also es bringt nichts, sich diese Einstellung zu merken und jedes Mal wieder von neuem, also jedes Mal wieder zu justieren, sondern man muss wirklich bei jeder Abpumpsitzung gucken. Sie reguliert das Vakuum quasi nach oben, bis es unangenehm, aber nicht schmerzhaft wird. Und dann wird der Vakuumlevel level um einen Punkt reduziert. Weil es kann sein, dass das Schmerzempfinden am Vormittag ganz anders ist als
1: zum Beispiel am Nachmittag oder am Abend, je nachdem, wann man halt abpumpt. Gut, dass du das sagst. Das gilt für jedes Abpumpen, weil oft ist es wirklich so, dass die Frauen nach Hause kommen und sagen, ich habe immer mit zwei Pünktchen gepumpt und... Mhm. Ähm Genau, Das erleben Und wir ganz oft. Ja, genau. komischerweise. Also jedes Mal sollte die Frau gucken, was ist das Vakuum, was für mich ähm, schmerzfrei ist. Weil wenn sie halt ähm, ja Schmerzen beim Abpumpen haben, hemmt das ja wieder die Milchbildung durch Stress. Genau.
0: Darüber hinaus ist es ja auch noch ganz wichtig, ähm, doppelseitig abzupumpen. Beziehungsweise, ja, es bringt der Frau natürlich auch eine enorme Zeitersparnis. Also ich kann 50% Prozent mehr Zeit einsparen. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, der Frau auch zu erläutern, dass sie damit 18% mehr Milch gewinnen kann. Und noch dazu hat die Milch, die sie abgepumpt hat, einen Prozentpunkt mehr Fett beinhaltet. Also ähm, ja, es profitiert letztendlich auch das Kind vom doppelseitigen
1: Abpumpen. Gerade bei frühgeborenen Kindern ist es ja auch wirklich effektiv, wenn die Milch einfach einen höheren Fettgehalt hat. Ähm, viele Krankenkassen zahlen leider kein zweites Pumpset für diese Pumpe dazu, aber man sollte sich einfach überlegen, wofür hat die Frau vielleicht schon viel Geld ausgegeben und macht es da nicht wirklich Sinn, einmal sich ein weiteres Pumpset zu kaufen, um diese Vorteile nutzen zu können.
0: Wir haben auch äh, schon gute Erfahrungen damit gemacht, wenn die Mütter die Rechnung für das zweite Pumpset einfach bei der Krankenkasse selbstständig einreichen, da haben die Krankenkassen auch schon oft mal die Kosten übernommen aber sag mal, was gibt's denn jetzt noch zu beachten im Hinblick auf die Brusttaubengrößen?
1: Genau, die Brusttaube sollte gut sitzen. Ähm, ein schlechter Sitz, der Brusttaube führt halt zu Schmerzen und das hat dann wieder Einfluss auf ähm, die Milchbildung, den Milchfluss. Ähm, da haben wir jetzt bei Medela queroval geformte Hauben. Also, viele Kolleginnen kennen noch so runde Hauben, aber ähm, die wurden äh, angepasst in den letzten Jahren, da jede Brust ja auch unterschiedlich ausschaut. Und ähm, bei einer querovalen Form kann man sie einfach besser anpassen. Man kann sie hoch oder quer, je nachdem, wie sie am besten die Brust umschließt. Auch ähm, die, ja, viele Frauen rufen halt an und fragen, welche Haubengröße brauche ich denn? Hier kann man ihnen äh, sagen, dass sie ähm, die Brustwarze an der breitesten Stelle ausmessen sollen. Vielleicht macht man das auch mit ihr zusammen. Manchmal sind nicht alle Frauen anatomisch so versiert und viele messen dann den Vorhof mit oder Teile vom Vorhof und dann kommt, äh, sie haben gar keine passenden Hauben für mich. Ähm, ich brauche irgendwie äh, 40 und wenn man denen dann genau zeigt, wirklich nur die Brustwarze von einer Seite zur anderen. Die Hauben sind immer etwas größer als ähm, die Millimeterangabe. Das finden Sie aber auch auf unserer Internetseite dann die Frauen, welche Haube dann in Frage kommen würde, ähm, da sich die Brustwarze während des Stillens und des Abpumpens ähm, ja, ausdehnt, würde ich jetzt mal so sagen. wir mal, die ja. sehen sich aus. Genau. Um bis zu Dreifaches sogar. Genau. Und ähm, die Hauben sind außerdem auch weiter geöffnet. Sie haben einen Winkel von 105 Grad, früher waren es 90 Grad. Auch das wurde angepasst, als, ähm, ja, als geguckt wurde, wie sieht die Brust eigentlich aus heutzutage. Das ist ein
0: ganz guter Punkt. Ähm, auf der Medela-Webseite findet man ja auch eine gute Videoanleitung zur richtigen Beurteilung. Ich finde es immer schwierig, am Telefon das zu besprechen, wie denn das ausschauen soll äh, beim Abpumpen. Also es sollte sich ja nur die Brustwarze im Tunnel befinden, so wenig wie möglich vom Brustwarzenvorhof und äh, also vom umliegenden Gewebe. Und äh, da finde ich es immer ganz hilfreich, wenn man sich einfach ein Video anschauen kann und das einfach ein bisschen visualisiert wird. Genau,
1: das kann man den Müttern auch ganz gut empfehlen. Wenn sie sich eine Apothe äh, eine Pumpe aus der Apotheke ausleihen, da fragt der Apotheker dann auch meistens oder die Apothekerin, welche Haubengröße es denn sein soll. Und mhm. da sind ähm, ja gerade die Männer, die die Pumpe dann vielleicht abholen, wirklich überfragt. Genau. Das sollte man im Vorfeld zu Hause einfach schon mal vielleicht äh, ausmessen und klären. Vorteil von den Hauben ist, ähm, ja genau, durch diesen größeren äh, Winkel ist die Kompression auf das Brustgewebe wesentlich geringer. Und ähm, das Ergebnis von äh, den äh, neuen Studien zu diesen Hauben war auch, dass die Frauen im Schnitt mehr Milch nach 15 Minuten ungefähr hatten. Mhm. Und zwar um 11 Prozent. Das finde ich jetzt auch. Nur dadurch, dass man äh, die Hauben nochmal in ihrer Öffnung verändert hat, finde ich das einfach auch schon ein super Ergebnis. Mhm. Super.
0: Jetzt haben wir ganz viel über das Abpumpen auch äh, gehört. Oftmals ist es gar nicht so einfach, ähm, alle Fakten so der Mutter so auch äh, darzulegen und sie da richtig zu informieren. Uns wäre da wichtig, dass äh, ihr einfach auch wisst, dass ihr die Mütter gerne auch an uns ähm, verweisen könnt. Ähm, wir unterstützen die Mütter auch gerne in allen Fragen zum Thema Abpumpen. Wie kann sie effektiv abpumpen? Und ähm, genau, da gibt es verschiedene Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Die seht ihr in den Show Notes, Zudem hat Medela jetzt eine tolle Microsite zum Thema Initiierung der Milchbildung eingerichtet. Ähm, die verlinken wir euch oder die zeigen wir euch auch nochmal in den Show Notes auf. Die nennt sich www.medela.de, Laktation Best Practice. Da findet ihr nochmal alles rund um die, ja, frühe Initiierung. Wie initiiere ich die Milchbildung?
1: Es war total schön, dass ihr zugehört habt. Schaut gerne vorbei, meldet euch bei Problemen oder Fragen. Und nächstes Mal sprechen wir mit einer ganz lieben Kinderärztin. Wir hören uns. Bis dann. Gefällt dir unser Podcast? Zu welchen Themen möchtest du gerne mehr hören? Wir freuen uns auf deine Bewertung und deinen Kommentar.